Är du på Sammy nu eller är du Nej, med? Nej men jag, jag är med. Jag bara får, får så jävla roliga meddelanden. Berätta vad det är som händer. Nej men hon har köpt två. En, en elefant som har en lysande mage. Och, och sen en godispåse. Och sen har hon köpt någon sån här vattenflodhäst. Och sen så, det är liksom åtta bilder och sen står det så, gelatist. Det är din mamma. Ja. Detta. Detta. Hon, hon skämmer bort äh, sitt barnbarn, men det, det får man göra som, som äh, mormor. Det var så roligt för när jag, häromdagen så, så här, åt jag liksom, på dagen så åt jag lite choklad så här. Så bara, han bara kröp fram och bara tog tag i chokladbiten och ryckte den åt sig. Jag började käka. Jag bara, vad fan hände så här? Så tog jag bort den och så hade jag lite i munnen. Tog han liksom in fingrarna i min mun och drog ut det och satte i sin mun. Så bara, fan vet han vad det här är? Så blev min mamma så här lite stressad. Hon bara, jag kan, jag kan ha gett honom lite choklad vid ett tillfälle. Bara så här, Några gånger måste han ha fått käka choklad om han vet vad det är direkt när han ser det. Ja, ja så är det. Härligt! Henrik, jag tänkte läsa ett meddelande för dig som vi har fått angående poddlipodden. Mm. Det är alltså ett tips på en lista. Japp. Tips på lista. Saken så får en att undra hur i hela friden människan blev den art som tog över jorden. Inom parentes. Kom på det när jag såg någon som satt en massa heliumballonger på en liten hund så den svävade. <laughs> <laughs> det är inte okej. Okay. Det är men inte okej. Okay. Okay. Nej, men man får inte. Det, nej, men jag får ju säga. Det är ju uppblågeri. <laughs> men bara bilden av den här svävande lilla hunden. <laughs> jag skriker av skratt. Alltså, det är, åh gud. Det är alltså också att det är så att man föreställer sig att det är så här, de här små som är så här kaxiga, typ en sån liten pomeranian eller ja, vad de heter som ja. alltså, bara oh, vad chockad den blir när de bara svävar iväg men sen måste man ju få ner den också man måste ju ankra den på något sätt för annars så... man får ha så här hagelbössa skjuta ner ballongen annars sticker den ju alltså som ingenjör André kommer aldrig tillbaks som sagt, det är inte kul, gör inte detta skicka inte iväg din hund med men jo, det alltså... gör det, skicka iväg men alltså, jag... gud vad jag skrattar när jag läste det att du så här... nej men gud, det var så chockad hund som svävar. Också att det är så här förnedrande heliumballonger. Så att Tom och Jerry. Alltså det. <laughs> Batman. <laughs> Batman-ballonger. Nej, men det måste vara kända katter. Ja, det är så här ja för den hata katter. <laughs> oh. eh, katten Gustav. Katten Gustav, ja såklart. En stor, stor katten Gustav svävar den iväg på. Bamse-katten, den där. Herr Jansson, vad heter den? Ja, katten Jansson. Katten Jansson, ja. Hela Aristokats. Alla Aristokats. Nu får du. Håller du käften. Pomerangen flyger iväg. Upptäck i Nordpolen. Lyckades med det som Strindberg och Fränkel och André misslyckades med. Att du blir så glad över det. Så sjukt. Alltså jag skulle ju själv bli jätteupprörd men det är bara bilden av det som är fruktansvärt roligt. Men det är också roligt det där när man, när man blir upprörd och tycker det är roligt samtidigt. Ja, det är så krångligt det är ju bloggeri. Man får inte göra så. Men det är precis som när vi något år på Öland sen när var, vi var där över påsken. Så var ja, det, någon, det var någon det. så här... Eh, liksom, på radion, ja. Ja, precis. De gjorde något reportage om någon som varje år doppade sin kanin i choklad. Ja, alltså en, en riktig rikt- levande kanin ja. ner i chokladen och så här, det tar inte skada om att det här är ju plågeri. Det låter helt fruktansvärt och var förnedrande. Kaninen ner och klart att det skulle bli en riktig levande chokladkanin. Men samtidigt när man liksom 
Ja, men det kan ju inte stämma. Jo, men det stämde. Det ja, men jag vet det. Ja. Ja, för jag hörde det. Ja. Men man, man, man blir helt så här... Du är ju sinnessjuk. Ja, och där tyckte jag... Där var jag så här, där, det skrattade inte. Jag tyckte det lät så himla så här hemskt att doppa den. Men, och, och det här är ju också hemskt. Men jag, men jag skrattade så mycket när jag läste det. Bara så här. Men det är ju de bästa skratten. Det är de här nej-skratten. Ja. När man skrattar, nej. När det gör så ont och så samtidigt. Ja, och så måste, måste man en sån liten ättrig kaxig jävel. En sån här, vad heter de där då? Papillon. Ja. De där som är sån här... Så jättekaxiga, springer fram och tror att de kan döda en och sånt. Så bara, hej då! Gäller bye! Gud, du är rolig. Man fästar en ut. drönare. Ja, fästar en drönare bara den flyger upp i den. Det kan bli en naturfilm. Så här ser hunden där. Men det är inte okej. Okay. Man ska absolut inte lyfta, alltså sätt, låta hundar sväva med heliumballonger. Fast gör det. Om ni gör det. Ja. Kan ni snälla skicka ja. film? Fast om ni gör det. Ni skicka filmer och skicka Jag skulle också vilja. De har ju ett så här hunddagis där jag bor när de är ute med så här tolv hundar samtidigt. Ja, att, det är så att alla de skulle sväva. Alltså med sån ballongknytte du vet. Och Henrik Och Henrik Och Henrik Och Henrik Hej och välkomna till Nospodlipod Och Henrik Det är jag Och det är ju det femte avsnittet. Podden är byxmyndig. Woo! Podden eh, har moppekort. <laughs> ja. Vad får podden med göra? Ja, men det är väl det. Det är moppe och byxmyndig. Ja, och sen det är får det man enda man Jo, men man får också börja försöka odla mustasch. <laughs> får man inte det innan? Nej. Alltså inte enligt etiska regler. Alltså det, det är äckligt. Det är jätteäckligt med sådana här 15-åriga glesa små Nej, det ser gulle. coolt ut tycker jag. <laughs> ja, visst. Men så det är nu. Podden kommer att skaffa, försöka skaffa mustasch, köra moppe. <laughs> och bli myndig byxan. Och får också köpa ju så här energidrycker. Just det. Får väl, podden, podden får köpa Red Bull. Ja. ja. Jag är på väldigt bra humör, måste jag säga. Ja. Jag har varit en perfekt då. Först var jag i terapi där jag satt och böla. Det var jätteskönt. Sen gick jag hem och då fick jag ligga med min tjej och hon blev och tyckte det var jätte, att jag var jättebra när jag gjorde det. Och sen Matilda bara åmar sig som en makaron. Tycker det är så äckligt med killar och tjej som ligger med varandra. Nej, men det vet jag inte om det är relevant. Jag bara berättar om min dag, jag försöker vara ärlig. Och sen så fick jag äta en kebabrulle och sen är jag här. Det är den perfekta dagen. Men du ska berätta om min dag igår då. Mm. Men jag har en fråga, för jag, 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 jag hamnade i lite ett sånt där debackel igår. Jag undrar om ni två skulle kunna hjälpa mig. För det, det här är liksom när jag, det som sämst för mig är när jag blir så här gubbig och jag försöker vara inte vara det. Men, men det, igår så var det tre tjejer på den här inspelningen som jobbade i teamet på olika sätt. Som hade nirvana t-shirts på sig. Och alla är liksom så här 20, tidig 20-årsålder. Och då först blev jag så här glad. Så här, Åh, nirvana, vad, vad coolt så här. Och så sa jag, lyssnar du på dem? Och då sa hon så här, vet du vad? Alla, frågar, de enda som frågar om det är 50-åriga gubbar. Det är de enda som bryr sig om det. Om jag lyssnar på Nirvana. 
och så, och så kommer jag på att säga, ja förlåt. Liksom. För alla bara tror så här, det här bara sätter vi bara på oss liksom. För att liksom det är mode. Så här. Jaha, så fick jag värsta utskällningen då. Och så kände jag mig dum. Så här. Och sen gick det några timmar och så, var, så pratade jag med på lunch och sa så här, förlåt för bla bla bla. Men, men, bara, ja, så, här. men så du lyssnar på Nirvana? Nej, det gör jag inte. Men, men, men den är, alltså, det är bara så trött på att alla frågar om det. Och jag bara, först blev jag så här, och så visas de andra tjejerna så här. De, de, alltså Nirvana är tydligen nu den nästan de mest vanliga t-shirten som unga tjejer mm. går runt med. Och då blir jag liksom lite förbannad på det här. För att jag tänker att de fattar inte hur viktigt det var. Alltså anledningen att vi frågar är, för ni måste förstå var det här kommer ifrån. För innan Nirvana... Då var det liksom bara, det var Rick Astley och Kylie Minogue på radio. Det fanns ingen sån indie-musik liksom. Det som idag är självklart så att Håkan Hellström säljer ut Glob, eller Ullevi och sånt där. Gud, Matilda Nicka så instämmer. Ja, men det, men, men det här oh, var... Vad ni har varit utsatta ne- för de här tjejerna nej, som inte kan, kan nej, riktig musik. Nej, jag vill bara ta upp det varför mm, vi ja, håller på ja, frågar. Ja, ja. Mm. För det här var liksom, ja, det, det fanns ingenting sånt. Popmusik var liksom, det var troll sommaren i City 1990. Och sen fanns det något som hette indie-musik som ingen lyssnade på. Nirvana var det första bandet som bröt över till andra sidan. Och helt plötsligt så var de etta i USA med musik som var liksom gjort på riktigt och inte gjort av Stock, Aitken och Waterman och sånt här. Liksom. Man, man skickade efter singlar från subpop i Seattle som man fick på posten och man köade i timmar för att få biljetter till Sjöhistoriska där Nirvana spelade och en teenage fanclub som förband. Det var jättestort. Liksom. Och nu slänger de bara på sig en tröja så för att det ser coolt ut. Och så blir de arga på oss för att vi frågar. Men det är för att de fattar inte att det här var det var liksom livsavgörande det här. Och då undrar jag så här, om jag gjorde fel i att fråga henne och liksom så här, lyssnade på Nirvana, var det en gubbifråga eller har jag rätt? Ja men det, det, jag tycker att det var en gubbifråga men, men det är också ett helt, alltså, det är, jag, alltså jag tycker så här, jag tycker, jag skit, jag blir inte lika provocerad. Alltså nej, det är på nej. samma sätt som man kan se så här tolvåriga vita innerstadsungdomar i Vasastan som har så här Marianablad på tröjan och så här Rastafari och sånt där och Bob ja. Marley. Alltså det, då kan jag också bli så här, nej men lilla gotsen. Ja. Men, men jag går ju inte fram och så här, gillar du att röka en fet ibland liksom? Vad, gillar du? Alltså så. Men, men jag kan ändå fatta... Nej men du måste förstå att jag blir upprörd för att för mig var det ett livsavgörande ja, ty- händelse när det här hände. Det var jätte, jätteviktigt. Och nu behandlas det bara som liksom så här. Alltså jag blir tokig när det kommer såna här. Ja men det liksom. har blivit vanlig, så här känd merch. Det är precis som ja, alltså, alla går runt med. tröjor och sånt där. De lyssnar ja, ju aldrig Mötley på Motorhead. Crew är också. På, ja. Det finns ju H&M säljer ju sådana där tröjor. Precis. Och, så. och, så, och då tänker jag så här att eh, jag kanske bara ska hålla käften och inse att så här ser det ut. Det här är mode idag. Det har inget att göra. Ja men det är lite för du vill ju knyta och prata ner vana. Och ja, sen så blir, får du en utskällning och så visade det sig att du hade rätt. Och ja. så blir det liksom. Men, men det är väl ingen så här om du gjorde fel eller inte. Du kan väl absolut få fråga. Men sen förstår Nej, jag men också... Nej, men hon blev förbannad. Hon tycker det var äcklig gubbfråga. Nej, då... ja. Det, det sa hon. Ja, ja, det är Nej, men hon tyckte liksom så här... Hon säger bara, det är bara så här gubbar som frågar det där. Och så tänker jag så här att... Gubbar och Matilda är, ja. är det som frågar. Ja, men alltså, Matilda är den gubbigaste <laughs> ogubben. Ja. Det är egentligen dumt att fråga mig, därför att det bor ju en gubbe i mig. Och, men jag tycker ändå så här, det är väl en relevant fråga om någon har en bandtröja. Precis som någon skulle ha så här, en tröja där står muff. Då skulle man ju fråga så här, röstar du på Moderaterna? Ja. Alltså, ja. Mm. Nej, men, nej men jag håller med, men sen så kan jag hålla med om också att eh, oavsett vad typ 22-åriga tjejer har för bandtröja så, så tror jag att de blir ifrågasatta mer än vad en 
Henrik hade blivit, alltså mer än vad killar blir. Som det har. där tror jag är sant. Hade det varit så en 25-årig kille med Nirvana tror jag, då hade jag nog aldrig frågat. Nej, och det är det, det jag tänkte det som jag blir... är, det, det var mitt misstag. Ja, men det är det jag menar som kanske blir det gubbiga i det. Men sen ja. är det klart att du kan få fråga om du vill liksom så här skapa gemenskap genom att lyssna på. Men <hör> jag tänker på det här du gjorde när jag hade en NASA-t-shirt hemma också. Ja, just det. Då började du reta mig för ja. den också. Du bara, oj! Har du jobbat på NAS? Ja, Eller är du... du bara ett fan? Älskar du NAS? Och så kände jag också som att låt, mig ha... låt en kvinna få leva. Låt mig ha en jävla H&M du har, så, du har så tröjor också där det står så här University of Vermont och sånt där på. Ja. Man bara så här, ja, vad är det har du pluggar, Hur länge pluggar du i Vermont? Så det här är en issue hos dig att Lite du liksom så. tycker så här, för du har ju massa såna här gamla t-shirts ja, men alla, de t- alla, alla de t-shirts kan, kan jag svara stå. upp för dem. Jag kan svara upp för varenda. Ja, jag har köpt dem på konserter, jag har åkt på turnéer. Jag har tryckt upp dem själv. Jag har, liksom, jag, har, jag har en referens till alla de här tröjorna. Jag skulle aldrig ta på mig en tröja som bara är liksom så här, eh, det här verkar svängigt just nu. Nej, men för mig är det också så här jag går in och liksom köper t-shirts som jag tycker så här, de här är rätt storlek och en schysst färg och, eller skön. Och sen så ty- men kanske inte nirvana, det är väldigt, eller Mötley Crue, eller så, om, jag inte, om jag inte är väldigt inne i. Men så att det här är en, en issue hos dig, märker jag. Det är ja. samma med dina koppar. Att du har så här koppar som kommer från olika tider i livet. Så ja. Merch-koppar som du ja. kan svara upp för. Det kan jag. Jag, hade det, jag brukar göra det på några brunn, så här, när någon hade någon så här tröja på. Så sa jag så här, titta med ögonen. Och så sa jag, vad står det på din tröja? Och då ingen kunde säga vad det stod. Så kunde jag bara läsa upp så här liksom. Automobile Repair, Wisconsin. 0500, så här. Alla bara går runt med har ingen aning. Jag bara, fan, det där betyder ju något. Ta, ja, din, ta din t-shirt på allvar, ungdomar. Det är det jag säger. Jag, jag såg en tjej som hade en t-shirt. Hon hade liksom eh, ganska stora rattar. Och så hade hon liksom en så här knyt utan lite så här. Och så var det, det här batteri märket Tudor mm. och Tudor på skånska är ju är tuttar och jag bara sa fy fan vilken ah. rolig människa jag bara fy fan din t-shirt och helvete var kul Tudor så här, hon, hon fattade inte Nej. och då kände jag som så fan, alltså jag ville så mycket ha den t-shirten jag tyckte liksom, här bär hon ett sånt svinroligt skämt utan att veta om det ja. Tudor ja, ja. men eh, jag gjorde rätt men eh, jag kanske också ska lugna ner mig är det, är, det, är det vad vi har kommit fram till? <laughs> typ så. Det låter verkligen som att man förstår att du har varit i terapi. Ja, idag ja. <laughs> ja. Jag vill prata om ämnen idag. Ja. Du Henrik, jag tänkte på det här, din catchphrase. Det är svårt att vara ja. Som jag försöker införa. Ja, nu har du ju försökt. Alltså nu är det ju femtonde avsnittet. Så att det, det är ganska hårt. Alltså det känns som du kommer inte släppa det här. Kommer du inte göra. Nej. Så jag försöker anamma den. För jag tänker det som den har är ju att, att det kanske är en människa som det inte är så svårt att vara. Som, som ändå kanske slänger sig med det här uttrycket. Det är svårt att vara jag och sådär. Vi skulle kunna införa en veckans det är svårt att vara jag person. Men då måste vi definiera vad det är för jag har inte riktigt med om den definitionen. Nej, okay. Jag tycker att den, det är svårt att vara jag. Förra veckan pratade vi om han Marco i Norrköping ja. som är invandrare och hatar invandrare från SD mm. och som är, tycker det ska vara starkare, hårdare straff mot knarkbrott men ändå tar kokain. Ja. Alltså där tänker jag, det är svårt att vara han. Mm. Det är krångligt i hans huvud. Ja. Det är det jag tänker att man har, man, man har vissa åsikter så får man inte ihop det med det man gör och det blir det krångligt i livet. Liksom. Det, är, det är svårt att vara jag Ja men okej, okay. ja, det, det är en bra definition ja. eh, men, men då får du se om du tycker att den här stämmer in då För jag tänkte på eh, Ebba Bush mm. Jag tror hon inte tror längre, hon har skilt sig Nej, hon har skilt sig ah, okay. ja. eh, Men vi kan säga det, bara för att rätta henne ja, lite Ebba, Ebba Bush Thor Vi säger det 
Så Ebba Bush-Thor, eh, hon hatar ju Stefan Löfven och ja. hela hans regering. Och hon har ju kört lite den här liksom, eh, Greta Thunberg-retoriken. Fast hon har inte lika mycket att backa upp som Greta Thunberg. Så här, jag är besviken på dig. Det är inte okej. Okay. Alltså väldigt så mot Stefan. Hon tycker att han har varit jäkligt slapp i det här med corona. Just det. Eh, och sen eh, samtidigt då som hon är ute och festar med en influencer. Och, eh, Ma- Margo- Gaux, Margot Gaux, Margot Gaux. Som, som Och de står på borden och de festar hela natten. Och eh, det är liksom väldigt mycket folk och nära och svettigt och kramas och så. Och sen kör hon då sin influencerkompis hem i Säpo-bilen. Ja, men Säpo körde hem det tror jag. Säpo körde ja. hem med det. Men det där är väldigt bra. Det är svårt att vara jag, Ebba Börstor. Jag tänker att det är krångligt. För det, å ena sidan säger jag så här, liksom, blir jättearg på alla för att de inte har hårdare krav och ställer hög, vet, tuffare regler med corona och sen går ut och dansar på borden med olika influenser. Sen har hon ju också det här att hon, KD och Kristdemokraterna, det är, det är ju en så här familjeparti. Familjen och de äldre ska man ta hand om, det är viktigt. Samtidigt då som jag såg att hon har tydligen försökt blåsa någon 83-årig farbror och köpa en sjötomt av honom för en spottstyver. Och han har tydligen då att han är liksom lite dement och har, kommer inte ihåg att han har skrivit på det här pappret. Så att det visar sig då att hon... Och han vill ju då eh, liksom riva den här... Han vill häva och, köpet, ja. ja. Och det och, går inte med på. Nej, och då vill hon gå till domstol med honom för det här köpet. Och då var det så krångligt hur, hur kunde det bli så här billigt med den här sjötomten. Och då visade sig, såg jag Expressen, att eh, det är då Margodiets brorsa som tydligen är mäklare för den här tomten. Fast det vill han inte ha med i papperna, men de har lyckats reda på det. Så han har tydligen då så här, så å ena sidan vill man vara snäll mot de äldre och samtidigt vill man, så tillvida de äldre inte vill sälja en sjötomt, för då ska man blåsa dem tydligen. Mm. Och sen samtidigt då så ska hon liksom störta hela regeringen nu har de, de bestämt sig för så här. Jag tänker att det är krångligt att vara hon. Krånglig vecka. Jag hade en tuff jobbvecka, men hon har fan, det är svårt att vara hon. Alltså. Det är svårt att vara. Alltså, jag tänker, men är det, en, är det här kanske en grej som vi kan ha stående? Veckans, det är svårt att vara jag. Ja, absolut. Det är jättebra. Ja, men det är bra. Ja. Då har, då har liksom, vi, för vi körde ut med dig då, det är svårt att vara jag. Och sen har vi haft Marco och nu Ebba Bush ja. och eh, får se vem det blir nästa vecka. Ja, och har ni förslag på det är svårt att vara jag, aktuella det är svårt att vara jag personer, maila in till podlypod med 4 gmail.com eller gå in på Instagram där finns podlypod, Nordspodlypod och Henrik så kan man dma där. Så, mm. så har ni av er. Men veckans det är svårt att vara jag går till Ebba Bush Tor som hon heter. <laughs> Det finns en eh, kock som jag följer på Instagram som heter Shadia och eh, som lagar massa goda grejer och lägger upp recept och bilder och sådär. Och eh, jag har följt henne ett tag, tycker hon är jättehärlig. Och sen såg jag att hon eh, var nominerad i något som heter Matbloggarnas pris. Och då... det, det, det priset har ju gått mig lite förbi innan du tog Ja men det har nog det, det är väl mer känt i matsvängar. Men då, då, då plockar de upp sådana här personer som hon som liksom inte är kanske jättestora på tv eller har skrivit massa kockböcker, kockböcker, kokböcker utan är sådana här lite up and coming men som kanske har ett gäng följare eller sådär. Mm. Så då nominerar de olika personer och sen kan man gå in och rösta där. Så eh, Shadia blir eh, nominerad där och jätte, jätte, jätteglad som skriver om det här. Hon är så tacksam för detta och sen så uppmanar hon då sina eh, följare att så här, ni får gå in och rösta på mig om ni vill och här är länken. 
Eh, och vi är ju jätte, jättemånga som, som gör det, som tycker jättemycket om hennes Ja, mat. men det gör väl alla som blir nominerade där, tänker jag. På något sätt går väl ut till sin blogg och säger... Och ja, men självklart. Alla men jag säger... menar, ja, och, och alla som följer gör ju inte det för att man, alla pallar inte tycker att det är lite jobbigt. Så. Ja. Men, men väldigt många eh, gjorde det. Ja. Och... Eh, Just hon fick väldigt, väldigt, väldigt många röster. Så, så snabbt så bara så här, puff, låg hon liksom i topp. Och hade fått flest röster av alla. Och hon var så, så glad. Och eh, hennes följare lika så, bara så här, ja, du är bäst. Och så här. Då går matbloggarna, eh, matbloggarnaspris.se eller vad det heter, ut och säger så här. Att de har nollställt räkningen. Vi börjar om från början. Inga röster räknas. Varför det? Ska läsa anledningen. Problemet som uppstod i år och varför vi nollställde är att några av deltagarna har fått röster på grund av fel orsak. Det vill säga inte på grund av att de som röstar tycker att bloggen är fantastisk, maten välsmakande, bilderna smakfulla eller recepten välskrivna. Eftersom vårt regelverk inte omfattar denna typ av begränsningar vid finalens start har ingen av finalisterna brutit mot någon regel men tävlingen känns ändå skev. Därför har vi i juryn beslutat att avsluta den pågående omröstningen och göra en omstart med nya tydliga regler. Och det gör då att hon plötsligt får hon legat i topp, ligger ah. på noll, Jaha. fast hon har flott, fått flest röster. Eh, och då börjar folk gå in i så här anledningar och börjar spekulera i varför har de nollställt det här. Och det de säger då, som fortsätter försvara sig med att hon har fått röster på grund av sin etnicitet. Det här är då en svart kvinna och hon är muslim och hon har hijab eller som i Svennemun kallas för slöja. Ja. Eh, och det är inte så långsökt att tycka att hade hon sett ut som mattina så hade man kanske inte ifrågasatt de som röstade eller varför. Nej. Sen kan man tycka också så här, vem bryr sig varför folk röstar? Alltså, det är ju, det är ju man kan inte bestämma så här. Folket får rösta, men bara en viss typ av folk. Eller? Ja, men också bara med viss anledning så här. Varför tittar du på Per Mora på tv? Ja, men han är rolig och så där. Nej, du får inte titta. Du måste tycka att hans mat ja, är, är bara, fantastisk. Det är ett matprogram. Och, och att bilderna är, är spännande. Det måste du tycka, annars ja. får du inte titta. Och så ringer man upp Melodifestivalen och röstar. Röstar du på Erik Sade? Du är tolv år här, gillar du verkligen hans musik? Har du någon ja. uppfattning om musik ja. eller tycker du bara att han är söt? Precis. Är det bara, är det så? Har du Nirvana-tröjan på dig för att du älskar bandet eller är det bara för att du tycker att den är cool? Du måste älska bandet. Ja, nej, men då räknas det inte. Då räknas det inte. Så det är sån, och hon blir ju jätteledsen naturligtvis. Och, och alla vi som, som tycker om henne blir ju så jävla upprörda. För det känns ju som en sån förnedring för en som har röstat. Att man säger, men jag röstar för att jag älskar hennes mat men och henne som person. Alltså som vi har pratat innan här om Zeina, Zeinas kitchen. Hon, ja. det, hon är ju en, gör ju fantastisk mat, men är också en underbar person. Det är så de blir framgångsrika eller Per Moberg för den delen. Ja. Mattina för den delen. Ja. Så det här är ju så uppenbart rasistiskt och eh, jätte, jättehemskt. Och sen så eh, går de ut och ber om ursäkt och förstår då vad de har gjort. Men ändå likväl har de ju liksom raderat alla röster. Och så ska man behöva säga så här nu, nu kan ni få rösta på mig en gång till kanske, snälla. Eh, men ska så... vi inte uppmana alla här att gå in och rösta på henne nu? Och bara helvete. Jo, alltså, det tycker jag verkligen. Alltså, eh, vad går man in då? Matbloggen.se? Ja, och sen finns det en massa fina lister där. Men jag vill ändå säga hon? nu. Säg, säg vad hon Hadia heter hon. Ja. Men eh, jag, kan, eh, jag lägger upp henne i stories och så, så ja. kan ni kolla där. Men jag vill också bara säga att det som blir så dåligt här nu, det är ju att flera stycken eh, 
som är i den här, de, bland de finalisterna är också rasifierade och har nu dragit sig ur. För folk tycker så här, nej men det här var ju inte rättvist. Jag vill inte vinna en tävling där hon egentligen hade vunnit. Nej, men, men blev det liksom, är helt rätt. Ja, så de var så här, nej, nej det här känns inget kul. Så de passar. de förlorar ju så in i helvetet på detta. Ja men det är ju som Trump det här, han säger så här liksom, om jag förlorar då, då gäller inte valet. Mm. Det är det han går runt och säger nu hela tiden. Det är ja. samma med matbloggen.se. Om hon vinner, då gäller det inte. Då nollar vi det här. <laughs> men kaxig style ändå. Så oerhört kaxig style. Och jag tänker bara så här. Men vad de hade vunnit på. Bara så här, men låt människan vinna. Låt henne vara omtyckt. Nej, nej, nej. Det är inte vår typ av... Nej, nej. Det är fel, fel anledning till att gilla. Ja. Eh, så jag är så nyfiken på det här nya regelverket. Vi kanske ska liksom lägga in det här, deras nya regelverk. Där man då inte får rösta... Eh, på grund av att man gillar en person. Alltså vi ska införa det också i Melodifestivalen och i valet i stort. Alltså politiska ja, röster ja. också. Det är eh. inte för att du tycker att Ebba Bush är en fantastisk... Du får inte rösta därför. Du måste du får vara... inte tycka det är kul att festa med henne bara. Nej, utan du måste tycka att hennes, hennes politik är smakfull och eh, luktar gott. Och har välsmakande bilder. Och har välsmakande, välsmakande bilder <laughs> på Ebba Bush politik. Då får du rösta på henne. <laughs> inte för att du tycker hon är härlig när hon dansar på bordet med sina influencerpooler. <laughs> Ja, men det låter som ett regelverk som kommer att vara skitlätt att följa, tycker jag. Ja. Kan du säga några <skratt> grejer som jag gör slarvigt? Som du tycker ja, det kan jag göra. Få höra. Säg några grejer som du tycker eh, jag gör slarvigt. Du diskar slarvigt. Du diskar slarvigt, ja. Det blir liksom fortfarande lite märken kvar på glaset. Och alltså det är fortfarande smutsigt, ja, efter du har diskat. Ja. Eh, du handlar slarvigt. Ja, det blir inte alltid exakt rätt grejer. Jag tänker också när jag köpte rosor till din mamma när vi träffades för att visa att jag uppskattningen för att jag hade f- fått bli ihop med hennes, do- hennes enda dotter. Mm. Så, så... Eh, de här Ica-rosorna, ja. ja. Som, eh, som mamma, det, de, det har hon inte glömt. Nej, Nej det är sved. Hon viskar ibland till vår son. Ja. Titta, bara det är han som köpte Ica-rosor för, som tack för att han fick vara med mamma. <laughs> Ja, men det, ja, ja. det var lite slarvigt, ja. Ja, det var lite slarvigt. Men, alltså, de kostar ju ungefär lika mycket som rosorna i blommaffären. Det är inte som att de är en tiondel av priset på Ica. De ser exakt likadana ut. Problemet Nej, men det är som vi har pratat om med guldfynd. Alltså, det är, det är liksom gesten. Alltså, du har inte gått till en blomsteraffär och sagt så här, jag vill ha en praktfull bukett som säger så här, tack för att jag får ligga med din enda dotter. Jag ska ta så mycket hand om henne här, tack snälla du. Det har du inte gjort utan du har gått liksom, när du ändå var och handlade på Ica så har du ändå så ryckt till dig lite rosor och gett dem och så står det liksom eh, Ica. Ica på dem. Ja. Och, eh, ja, men det här det är sant. Det, det är korrekt. Precis mm. så gick det till och det var ju, jag har fått lära mig den tuffa vägen. Ja, men jag är lite slarvig kan man säga det? Du är slarvig. Ja, mm. i allmänhet. Då hittade jag ett nytt ord på internet i veckan. Som jag bara blev väldigt glad över. Och det var ordet killräckligt. Har ni hört det? Mm. Yes. Har du hört det? Ja. ja. Man gör någonting killräckligt. Det är killräckligt rent ja. i diskmaskinen. Det är killräckligt väl handlat. Det är, åtminstone har köpt killräckligt bra rosor. Ja. Inte tillräckligt, men killräckligt bra. Ja. Och det här, jag blev så glad över det här uttrycket, killräckligt. För att det är... Det är precis så tänker jag att det är. Att, att, att eh, man behöver inte vara hundra procent. Man kan ligga på liksom eh, man kan ligga under där och ändå så är det okej. Okay. Man gör det tillräckligt bra. 
då, och då var jag så intresserad av det här, så då började jag googla det här. Då visade det sig att det finns då en professor på, jag tror det var Stanford eller MIT, så här, stort amerikanskt universitet som har gjort en undersökning om det här. Där han sågar det uttrycket att ge 100%. Han säger att det, det, är ett av de, det har förstört så himla mycket det här, att det ska vara perfekt allting. Ja, det är en man som har gjort den här forskningen. Ja. Ja. Han, han tycker då att det här, när man tittar efter det så säger han, säger han så här att det är ingen orkar 100%. Om du springer 100% då kommer du orka en fjärdedel av vägen. Du kommer inte orka hela vägen utan du kommer orka ungefär så långt. Sen kommer du bara trappa av och i slutet kommer du gå i mål på att ligga på 20%. Och det här är också problemet för perfektionister de blir aldrig nöjda. En perfektionist är, blir alltid besviken för eh, det kommer aldrig vara perfekt. Och på ett djupare psykologiskt plan så får perfektionisten dig att skämmas för vem du är. För du har en bild av att du är perfekt och när du inte lyckas upprätthålla det så blir du besviken på dig själv. Så perfektionister och folk som vill ha att nu ger vi 100% här går alltid omkring och är lite, lite missnöjda trots att deras enda mål är att det ska vara helt nöjt, att det ska vara, det ska vara 100. De är mycket mer missnöjda än folk som inte vill ha inte vill att det ska vara perfekt. Det här är hans då. Teori. Ja, och din. Jag ser ju att du ja, håller jag med skit mycket. <laughs> ja, ja. För om man säger så här, om man ska försöka ge 100% efter ett tag då, om man ska diska jättenoga allting och handla helt perfekt hela tiden och, ge, jag gör. och, och gör perfekta rosor till alla. Till, till slut så, blir liksom, så kommer man att missa någonting annat. Va? Om man lever ett liv där man ska lägga 100% på det här, då kommer man missa någonting annat. Om man, har, om man ser livet som en tårta med olika tårtbitar då säger man så här, jobbet är en bit och livet är en bit och sex och samlevnad i en bit och resor och hobby, så här, bla bla. Om alla ska vara hundra procent då kommer, det kommer man inte orka. Så då kommer tårtan liksom att saga ihop. Så här. Och, och så är det så himla lätt att snöa in på saker som egentligen inte är, är, är viktiga. Så han har då en tes att man ska ge 70 procent. Det är den perfekta siffran då, säger han. Ge 70 procent. Att då kommer du att vara bättre än genomsnittet. För genomsnittet är 50 procent. Så du, kommer, du ligger liksom på en fyra. Fyra plus går, går ut genom livet med en fyra. Och du kommer orka hela livet. Och allting, kommer, det kommer vara mycket, mycket enklare. Du kommer inte gå omkring och vara besviken på dig själv och på andra som inte lever upp till eh, de här hundra procenten. Är du besviken på dig själv för att du diskar och handlar dåligt? Nej, tvärtom. Ja. Jag, jag tycker att jag gör killräckligt bra handling. Ja, jag så jag är inte besviken. Nej. Men du är besviken på mig för att jag inte gör det lika bra som du gör. Och då går du omkring och känner en besvikelse. Var är forskaren som pratar om hur jävla jobbigt det är och var den enda som gör saker skitbra hela tiden och täcker upp för de här? Jag måste ju diska om grejer som du diskar. Ja, men då, du då, då föreslår jag en lösning för dig. Att du tänker killräckligt. Så när du tittar på glaset som jag har diskat som har lite liten fettfläck på kanten så tänker du, äh, det är, ja, det... Vänta, vänta, lek med tanken. Det är killräckligt bra diskat. Mm. Jag kan dricka ur det. Jag tycker då att om det ska vara 70 procent. Ja. Alltså det som om du säger du diskar en gaffel. Då diskar du liksom, du diskar bara själva där som, det där som har stoppat i munnen. Du diskar inte skaftet. Eh, fine. Alltså det, det, jag ska inte stoppa in den där andra sidan i munnen. Men ett glas. Jag har ju fått visa dig hur man diskar ett glas. <laughs> för du kan inte det. det... Alltså, jag, tekniskt kan jag. Ja, men där är du inte heller så här, att du, för du, när du beskrev den här att om du springer 100% orkar du inte springa över. Är det så att du bara, jag diskar det här glaset ordentligt så jag orkar bara diska ett glas för det blir så jobbigt om jag ska ja, liksom... Ja, om man går igenom ett helt liv och ska diska alla glas helt men perfekt. Men jag gör ju det. Ja, men då är du också lite besviken. 
Du är besviken på att världen... Dig, ja. ja, precis. För att jag måste men jag är, aldrig, jag är aldrig besviken på dig. För jag går med mantrat tillräckligt. Nej, det är för att jag diskar rent. Men även om du inte hade diskat rent. Om det hade varit lite halvsmutsigt, då hade jag bara, åh, ett halvsmutsigt glas. Äh, det är tillräckligt. Eller är det halvrent? Ja, kan man också säga. Ja, men jag, jag tänker att det här är jag bara, en, en lösning på vårt dilemma är det här att man, man gör, om vi gör det tillräckligt bra det här. Oj vad du försöker få det här att funka. Henrik jag säger nej. Ja, du kommer att behöva lära dig och diska bättre och handla bättre och jag skiter i vilka professorer du kan citera. Jag det tänk... kommer inte vara nog med tillräckligt. Svar nej. Ja, men vad tråkig du är. Du måste ju, om vi ska mötas här så måste du liksom inte tänka så här, jag har en poäng i det här. För alltså de här, för de, det här är ju ofta, men det är så, så här, när jag försöker, jag kan ju också snöa in på någonting och så ska det liksom vara, i vissa fall så är det liksom, är också 100 procent. Som när vi, hade, när vi hade massa flugor på Öland, två somrar sedan, kom du det? Mm. Då var det väldigt mycket flugor. Och då kan inte jag då bara så här nöja mig med att killräckligt slå ihjäl några flugor. Utan då håller jag på och åker runt till olika restauranger i Kalmarområdet. Och för de har så här flugsmaskiner mm. med laserstrålar i mm. och så här elekt- högvoltsvarning och sånt där liksom. Som sappar med flugorna och doftgrejer och fläktar och sånt där liksom. Och då ger jag mig in i det här. Och nu är jag helt besatt. Nu ska jag ha en sån där. Jag ska ha den bästa i hela Sverige. Det finns egentligen bara en flugdöda maskin. Och det är The Ebers Pressure Death Flight 2000 liksom så här. Och så köper jag den. För vad, vad kostar den här? 7-8 tusen spänn. Den här flug... Mm. Och den? låter så här... <skratt> 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 och så mitt i natten bara... <skratt> har man så här... Mm. <skratt> 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 man. Och då går jag helt in i det. Och, liksom, och då blir det så här... Liksom, och då, 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 då blir jag en av de här... Det finns egentligen bara en männen. Mm. Som är då motsatsen till killräckligt. Så här män som är så här... Är väldigt bestämda i vad det är som gäller. Steffo Tornqvist är en sån person. Ja. Alltså han har inget, det är inget fel. Han är ju världens trevligaste och bästa. Men han är, han är väldigt bestämd. Det finns egentligen bara en piptobak. Det finns egentligen bara en... Ost, eh, ja, men det är Steffos ost. Steffos ja, cigarrer. Steffos, så, så, mm. så här, och så, jag tänker han Anders Bagge och de här. Det finns egentligen bara en högtalare. Så här. De, de här männen finns liksom. Det finns egentligen bara en galge som man man kan ha va? det är liksom den här en sydamerikansk galge gjord på horn av bergsget med valnötsinfattningar, det är den ultimata galgeupplevelsen så här. Man, går all, man går all in i det men de går också alltid omkring och är lite besvikna på att det inte blev så bra som de ville ha det så jag tänker det här Ja, men jag, vet tillräckligt. Vad? Tillräckligt, okej. Okay. Men då, då gör vi så här. Då, då gäller det allt. Så att eh, när jag kör din Tesla som jag ska göra ibland när eh, mamma lånar min bil eh, då kommer jag att tillräckligt att ladda den. Jaha. Så kommer det bli. Eh, och till men du kommer exempel, inte parkera en snett va? Så här, i rutan. Som till blir. exempel eh, när du tycker att vi jagar för lite ja. då kommer jag säga så här jag tycker vi jagar tillräckligt. Aj, 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 aj. Det räcker, vi var ju på en jakt förra veckan Det räcker gott och väl Om ja. man skär ner, det blir liksom aj, 40% det, det, det är ju sant Men jag, jag är beredd på Att prova att mötas där mm. Att jag kan inte vara Det finns egentligen bara en man på vissa grejer Och sen killräckligt när det är diskring För då håller jag ju på att plocka liksom, eh, Man plockar äh, ärto, Nej man nej, plockar nej. ur tårtan <laughs> Pussin ändå kakan ja, Just det ja. 
Jag vill inte hålla på och plocka ärtorna ur, ur kakan här. Utan, utan jag måste, då måste vi göra hela vägen. Men jag bara tänker att i hela livet så här så lever vi i ett samhälle idag där alla går ut så här liksom du måste satsa på dig själv och göra hundra procent och ta plats och våga så här. Jag tänker också att man kan vara, vara killräckligt bra så här. Mm, ja, men det är intressant. Det tycker vi men absolut. som den här tv-serien jag håller på att filma nu den tänker jag så här, vi pratar, vi pratar om det där på, på lunch och tänker jag så här, men det här är killräckligt bra. Det är inte världens bästa. Men det är, det är absolut bättre än mycket annat. Men det är kill, killräckligt bra. Det är spännande om du köper killräckligt när det, när det drabbar dig. Och ja. det som du känner 100 procent för. Ja. Men vi, kan vi, inte, vi kan väl prova vad säger du, vi har en vecka på oss här. Ja. Och så bara, så, så här, så när du istället för att gnälla på mig så kan du tänka så här innan du säger det så sänker du bara så här det kan också vara att det är killräckligt bra städat i samhällsrum. Så till exempel då, när vi har varit hos mig en vecka och vi ska bo hos dig och jag öppnar ungsluckan och där ligger det fyra hela kycklingar som har legat och ruttnat där i två veckor. Då, då ska jag tänka, jag ska inte, fa fan, Henrik, ditt satans äckel, utan tänka, det här är killräckligt. Det är kill- och så stänger jag luckan och så är det klart med det och så har jag gjort killräckligt. Ja. Ja, alltså det var ju det var jätteäckligt där det jag glömt de här kycklingarna där. Det håller jag med om. Jag tror nog att de... Där skulle jag nog som domare säga att du har rätt och... Kanske du bara så här. Istället för att göra en stor scen. Du kanske bara så här. Och sen bara tittar du lite på ugnen och sen går du därifrån. Så får jag upptäcka det själv. Ja, nej, men jag tycker... Jag, nästa gång jag öppnar... Då ska jag bara stänga. Jag ska ja. bara stänga igen. Nej, men det, det var jätteäckligt. Det var, det var killäckligt. <laughs> Kläckligt. Kläckligt var det. Ja, nej, men vi, vi får väl jobba, arbeta oss fram här. Men vi kan väl prova en vecka. Mm. Tänk, tänk killäckligt. Ja, okej. Okay. Ja. Bra. Tack. Så gör vi. Du, uh, jag, får, jag får passa på att gratulera. Tack. För nu är hemligheten ute. Alla har ju gått och undrat, vad är det, vad är det på gång? Och du har ju vetat länge men inte fått, fått säga. Nej. Men nu i veckan här så fick du äntligen, äntligen lätta på locket och berätta för, för hela Sverige. Men gud vad du låter irro. Nej men det är ju ironiskt för det är ju, det är ju så larvigt det Jävla där. Det ska ja, men att det ska, ska vara hemligt. med i ett program som heter Masked Singer. Ja. Och det ska bli skitkul. I vår värld så är det som att vissa saker måste vara hemliga. Ja, men det som du håller på med nu, du håller på med en inspelning och du får absolut inte säga vad det är. Men Nej. du har linser ja, jag vet. och du har en filmbaby så du har en film. Ja, det är alla vet, alla vet, vet exakt vad det är. Du får inte säga det. Nej, men du kan inte säga vi måste klippa bort när du säger själva produktionen. Så du är precis lika fjantig. Ja, det är fjantig. För att, men ja. i alla fall då är den en på TV4 där man släpper alla produktioner och... Det är så mycket bättre och det är det här och det här. Så då gjorde jag en sån dag. Och, det, och vi ska ju spela in det här i vår. Det är jag och det är Pernilla Wahlgren och det är Måns Selmerlöv och det är Felix Herngren. Och jag och Måns Selmerlöv träffades ju 2005 under en väldigt konstig produktion. Vilken var det? Som heter Hus i helvete. Där jag också träffade Björn Gustafsson, den yngre. Men det var det här programmet när ni mentalt våldförde er på tonårs barn. Alltså det var en produktion som innefattade dolda kameran. Det var föräldrar som utsatte sina barn för dolda kameran. De åkte hemifrån och sa, nu har du huset för dig själv. 
Och då visste inte barnen att huset är riggat med massa dåliga kameror. Och sen utsattes de för olika grejer då. Alltså det kom någon så här superknasig... Jag och Sisyfos var då tillsammans med Måns Selmerlöf under en inspelning. Så var, så var vi liksom modell, sexiga modeller som kom dit till den här killen och bara så stökade ner hela hans hem. Och hans pappa hade så här, det här är kampanjeflaskor som kostar 30 000 styck, okej? Okay? De rör du inte, fattar du det? Han bara, ja pappa, och är så här... 16-17 år och sen kommer dessa två tjejer som han tror att han ska få ligga med och vi bara, vi öppnar dem! Woo! Sprutar på champagne på varann i baddräkter och, liksom, och han bara ja det löser sig så här. och sen så bygger det på att föräldrarna kommer tillbaka och skäller ut sitt barn, vad fan har du gjort med champagneflaskorna? Men vilket härligt gammalt penalism-tv Så fantastiskt kan inte vara, så här Kul kan inte få vara längre på tv det är ingen som vågar Nej. ha så här roligt längre Man får inte Nej. mentalt sabba människor för livet Nej. Det är så tråkigt tycker jag Det var jag. så roligt, mycket roligare för Ja men och då var vi en ensemble var Björn Gustafsson var en och Sissi Foss var en då och där träffades vi alla som jag Men det här har Björn berättat om, han skäms också jättemycket Ja han tycker det är så pinsamt, det är, det är så jäkla kul att prata om ja. det ja, men vi, vi Björn var... Gustafsson var ju, han var ju nästan den drivande mod- han var nästan viktigast för programmet oh, Gud ja, det var, Oj, han var som, som hittade... kom på idéerna Det var han som kom på alla idéerna tror jag Ja, men jag och Björn var ju liksom de, de fula, därför att det fanns en kille som heter Johan Matton också som vi är god vän med, som också är så här som en sissy force, en sån här modell modellkille. Så det var hela tiden så att jag först kom in och sen kom Sissi in och bara levlade upp så här så alltså de bara så här, åh, kom en söt tjej sen bara, åh, kom en skitsnygg tjej! Och samma var det med Björn, att han kom först in och så. Och sen kom Johan Matton och bara så här, in på en, han kom in så här och red barbacka på en vit häst och sånt och då, och då de här liksom 16-åriga tjejerna blev så kär i honom så att de tog väg, liksom, visste inte var de skulle ta vägen. Och sen bara så här, allt var på lossas. Så, så, så de var ju... Och sen kom föräldrarna hem och skällde ut dem ja. alltså, med, med, Då visste de inte Har det varit då... en häst och klampat här ja. Vad fan är detta, det är så stökigt och så, så ska barnen då, antingen ljuga dem eller inte Och så får de pengar beroende på hur mycket de ljuger eller så. För jag att alla barn ljög Väldigt många barn ljög ja. Men framförallt så var de ju väldigt traumatiserade om det är några barn där ute som, som har varit med om det här och som eh, vill höra av så berätta om hur det kändes så hör av er till podlipod.gmail.com eller norspodlipod och Henrik på Instagram. Jag tror det som de alla blev mest ledsna över är ju att eh, den som de blev kär i bara var, att det bara var på låtsas. Ja. Det var alltid det som gjorde mest ont. Att de kände att de fick en kontakt eller de fick en kompis och så här. Eh, nej men så det var ju hemskt. Men det, det är väldigt roligt att så här, det var där Ja, Måns Selmerlöf träffades. Du, vilka, vilka andra var det som var där? Förutom ert program. Ja, men det var ju så, här så mycket bättre. Och sen var ju eh, Lotta och Erik träffar jag ju på. Eh, ja, de ska göra kompisar. något. Det är också roligt hur jag... För det är, det är Lotta och Erik. Och sen är det ju eh, David Helenius intervjuade oss för det här. Och mm. eh, han och René Nyberg är ju ett par också. Mm. Och det är roligt hur... Liksom, jag har ju sagt till dig så här innan att så här, vi ska inte bli ett sånt där jävla tv-par. Alltså, vi ska ja, inte, inte hålla på heteroäckla oss. Det var det första jag sa i första podden. <här> Inget sånt där heteropar som bara äh, kolla, jag och min kille gör olika grejer. Och, eh, men så är de är så jävla trevliga. Ja. Och man blir så glad ja. av att få se dem tillsammans. Vet du vad det är nog? Det är svårt att vara du. Det är svårt att vara jag. Ja. Det är dubbelt det där. Ja. För jag blir bara så här, jag bara, gud vad mysigt. Vad jag vill titta på de här två tillsammans. Alltså, Men... Jag älskar, David och René är ju skitmysiga ihop. Ja, liksom. och Erik och Lotta är ju fantastiska. Och, och... Kalle och Britta och liksom... Och Jenny Strömstedt och, och Niklas Strömstedt. Ja. Man bara så här, åh vad ni två är så här ja. härliga och trovärdiga och ja. mysiga och, ja. och så. Så att det, det är ja, men sen också Och Karina vi... Berg och Erik Berg, va? Han har tagit hennes efternamn, eller? Jag vet inte. Jag tror han heter Börstor efter dem. 
Karina Berg och Erik Burstorn. Ja. Alltså så underbart par ju. Och sen sa du också så här, vi ska inte bli ett tv par Men så kommer vi på det här, du ska göra den här podden. Och det var tydligen okej, okay, för då är det inte bild. Så Nej, det... vi syns ju inte. Men sen kommer jag ändå på så här, fan kul att göra det här live. Ja. Live-podden ändå liksom. Ja, men det är på scen, det är inte samma sak. Nej, jag fattar. Ja, men vad roligt då. Du fick du träffa alla de trevliga paren. Ja, de är helt fantastiska och underbara. Man var så här, vad, vilket, vad mysigt ändå. Ja. Alltså, och, och, och Jonas och Mark. Och, ja. alltså, men man, usch, man vill då. inte bli som dem. Men gud vad mysig de är. Ja, men vad underbara ja. Och vi är precis likadana som dem. Vi är exakt samma vi är exakt som, som dem. Som dem. Ja. Det är ingen skillnad alls. Lite mindre framgångsrika bara. Ja. Ja, men om du och jag säger så här, vi vill göra ett program där vi reser jorden runt och provar olika dyra viner och maträtter. Ja, men det, det, det är klart någon jävel skulle vilja köpa det, eller? Tror du inte det? Oj, 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 oj. Och, vet, vet du vad vårt jobb är? Att svälja skammen. Det är vårt jobb. Och sen bara åker vi runt. Och vi, tycker... bara, och vi bara köper det här. Det är en jobbig pressdag med han Tobbe Ek, eller vad han heter, med den där boykepsen från Aftonbladet. Så varför ska vi titta på det här då? Ja, men för det är ett härligt sätt att vi är intresserade av, av andra smak. Bla, bla, bla. Ja, då, då och så vi, sväljer vi skammen. Vi ska säga som det. Vi gillar att göra saker gratis. Vi vill åka jorden runt, slippa betala en massa dyra flygbiljetter. Eh, vi vill dricka gott vin tillsammans. Ja. Eh, vi gillar att umgås mycket, men vi kan inte det om båda jobbar på olika grejer. Och båda grejer. älskar att vara med i tv. Nej, men om jag ska i helt ärlighetens där båda, båda råkar älska så slumpen bara ja, all, Alla planeter står på rad här. Jag vet inte, varför vi inte kommit på det här innan. Och vi vill att andra ska titta på ja, det. Ja, de njuter av det här. Nej, men jag tycker att eh, det ska vi inte göra. Jag tycker podden är killräckligt. <laughs> nu är det dags för eh, det här. Om det är någon som vill göra en annan Henrikslista låt Jag tänker så här System of a Down-inspirerat Det skulle vara himla roligt med System of a Down Så, så skicka det så kommer det bli den nya listan ingen. Ja, alltså den här Det här är en sån larvig lista, jag skäms lite Den är jättefjantig Kör. Det är en, bara lit, en liten lista mm. Jag säljer in den lågt den, mm. den, det här, eh, Jag vet inte om det här är ens en lista men jag skrattade när jag kom på den här igår. Listan är saker som bara händer i matteböcker. Ja. Någon köper 34 vattenmeloner och tappar 12. <laughs> ja, det är jättekul än så länge. Det händer bara i matteböcker. Det bara, och att de heter Lisa och Pelle. Fan, det var ju nummer två. Okay. Nummer två var alla som gräver ett dike heter Pär och Pål. <laughs> Det är också att de alltid ofta har all, alltså alliterationsnamn. Ja. Alltså Lisa och Lasse. Ja. Alltså Maja och Martin. Och sånt ja. där. Alltså så heter de. Det händer bara i matteböcker. Att någon har koll på att bilen lämnar Borlänge klockan 12.06 och kör i 90 km i timmen i 43 minuter. Ja. Och att man skulle hålla hastighetsgränsen. Ja, exakt. Ligger på 90. Så man, kör, man börjar på 90. Så här. Det händer bara i matteböcker. Det händer bara att, att, att du går in i en affär och samlar ihop 35 citroner som du sedan lägger i sju lika stora högar. 
det är fantastiskt. Det gör det är bara jag har aldrig Nej. sett någon. Jag har varit jättemycket på ICA och det finns ju mycket citroner som helst. Jag har aldrig sett någon plocka ihop 35 och lägga dem i sju exakt lika stora högar. Nej, det har inte jag heller. Nej. Det här händer också bara i matteböcker. Att en krukmakare håller på att forma en lerklump som har en konstant volym på 800 kubikcentimeter. Och sen plötsligt bestämmer sig för att öka höjden på lerklumpen med 10 grader. <laughs> jag älskar den här listan. Världens tråkigaste krukmakare som bara inte ja. tänker, det här blir lite snyggt. Utan han tänker liksom, nej du ska öka höjden med 10 grader. Att någon ska dra en släde upp för ett berg i formen av en triangel och sen bestämma sig för vilken av backarna ner som är brantast. Ja. Det, det händer bara i matteböcker Att man står där uppe Den där är ju 42 grader Och det här är 60, hur mycket blir då den backen? Vänta, låt mig ta fram eh, Vinkel eh, Haken, haken. Gud, vad du jag inte kan sånt här Jag kunde ju ja, du kunde. Det här händer också bara i eh, matteböcker Att Lisa och Lars Ska ta en kula ur en påse Men stannar upp lite och funderar en stund Över chansen att kulan är röd eller vit Ja, just det. Ja. Eh, vänta, vad heter det här? Det heter ju sannolikhetslära. Precis, ja, det händer. Men också att vi ska spela kul, så bara stannar de båda upp. Vänta nu, Lisa. Tror jag skulle att... leka, men jag skulle vilja ändå ta en stunds allvar här och ja, räkna prata. ut sannolikheten. Ja. Eh, och vi båda är ju sju år gamla. Det här är den mest, eh, minsta chansen att det här händer i verkligheten. Det här händer bara i matteböcker. En mamma ger ett av sina barn 50 kronor mer än ett annat barn som får dubbelt så mycket- Vad finns då kvar till det sista barnet? Första, som förälder, du ger alltid exakt lika mycket till båda ungarna. Punkt. Så är det. Det finns inte en chans i helvetet att du kan ge ett öre mer till den andra. För då är, Helt sant. Det, det går Jag skulle en... vilja säga att enda gången som matteböcker är, är liksom situationer i matteböcker är verkliga är när en mor ska dela ut en bit kaka till tre barn. Alltså då, då blir det, det blir ja. exakt på pricken. Exakt. Alltså då är det liksom vinkelhake och ja, det är... Procenträkning. Mm, precis. Och sannolikhetslär. Alltså det är alltihopa. Fan, det var ju roligt. Den var ju jättekul, ja. den här listan. Tyckte du att det var roligt? Ja, det var skitrolig. Ja, tack. Det, så här knasigt fantastiskt det ska vara ju. Ja, vad glad jag blir. Ja, ja. den var underbar. Du, fan, vi slutar på topp då tycker jag. Nu ja. känner jag mig så jag har haft en bra dag. Med det här liksom terapin och sex och kebab och podd och en lista som vi kan. Men Henrik, kan vi inte bara lite privatlivet ändå? Jag ska inte köpa en trisslott. Så jävla bra humör. Och sen, eh, om ni där hemma då kommer på någon annan som är, är det är svårt att vara jag, maila in det. Och så ska vi se hur det går för Nor när hon ska leva ett killräckligt liv i veckan. Jag gör ju redan det, men nu ska jag acceptera det. Det är bara det det handlar om. Exakt. Ja, en dag med här. Tusen tack. Hjärtligt välkomna till... Tack för idag. Det är roligt tack att för att ni lyssnade. Till Podlebåden. Kilvippen. Hej, hej! Där gjorde Henrik en killräckligt bra... Vad heter karaktären? Imitation av Persson. Imitation av Persson. Ja, absolut. Man, ja, roligt. Hej då! Hej, hej, hej.